0: Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para tres presentado por Coca-Cola con Café. A quienes agradecemos como siempre por darnos pelota para poder llegar hasta todos sus dispositivos móviles y, y las televisores como la vez pasada que había un perrito viendo, ¿cómo se llamaba? Trapito. Le mandamos un saludo a Trapito que estaba viéndonos por televisión también. Ya no dije nada. Hoy es jueves 10 de febrero del año 2022. El programa de hoy se llama Resaca Electoral por razones obvias. Espero que todo transcurra sin mayor eh, novedad con el tema del audio. De todas maneras, estamos trabajando en la inversión de un nuevo equipo que ya veremos si llega pronto. Eh, arrancamos con una reflexión general que creo que es compartida eh, a nivel de sentir por la mayoría de las personas este, que sobrellevamos, sobrellevaron los incidentes del domingo pasado estamos eh, moralmente golpeados, anímicamente afectados, este, emocionalmente agotados. Y franca y sinceramente habría sido una maravilla no estar en estos dos meses más. Eh, creo que habríamos agradecido esta ocasión definitivamente no vernos a las puertas de una segunda ronda. Pareciera que ya es un escenario inevitable eh, que nos acompañará por el resto de nuestros días. Especialmente se si siguen presentando de 25 candidaturas y situaciones y condiciones tan particulares y tan específicas como las que dieron forma a la fiesta electoral del domingo pasado. Lo cierto del caso es que esas son las dos opciones y que tendremos dos meses, ocho semanas de campaña que ni siquiera ha formalmente empezado. Estos primeros días son como de acomodo. Ya ustedes vieron cómo ambas este, tendencias han dicho que han llamado a unos u a otros eh, a doña Linette también eh, la llamaron ya ambos, entiendo que ninguno le ha contestado. Eh, Eli ayer dijo que por ahora ninguno, hoy dijo que fijo a ninguno. Todos estarán utilizando estos primeros días para seguir posicionándose en el ciclo de noticias eh, y para ir negociando lo que vayan negociando de una u otra manera. Eso es lo normal. Yo estimaría que esto empiece a calentar un poquito más eh, en términos de lo que nos importa, que es eh, que ofrece cada una de las dos opciones, que vuelvo y repito, como lo dije en el reporte del martes, es lo que hay, ¿cierto? Con eso hay que trabajar y una de las dos va a quedar electa. Así que esperemos eh, que se centren en proyectar de la forma más clara posible cuáles son sus propuestas, cómo piensan concretarlas y por qué son las mejores. Como lo mencioné, el reporte del martes me parece que de entrada parte en una condición un poco más cómoda la de liberación nacional, no solo porque la ventaja que sacaron en la primera ronda pues, este, fue significativa, incluso mayor que lo que estimaban o registraban o, o llegaron a fotografiar los estudios de opinión publicados previo a las elecciones, sino porque ya de entrada tienen una bancada más que significativa en la Asamblea Legislativa, lo cual definitivamente le permitiría gobernar en condiciones más cómodas, inclusive, pues no sé, creo que es del gobierno de Laura Chinchilla, no hemos visto algo así, porque ciertamente a Luis Guillermo yo creo que le tocaron 13, a Carlos le tocaron 10, eh, y eso es un escenario bastante jodido, ¿cómo lo será si le corresponde gobernar a don Rodrigo Chávez, trabajar con 9? Además es altamente predecible que el resto sean todos de oposición, eh, no sé si sea tan judío como el PAC que le tocó trabajar con pocos y además con gente de oposición desde adentro, ya vieron lo que dijo Otón Solís, eh, haciendo una lista de razones por las cuales pasó lo que pasó, me parece que muchas de ellas eh, acertadas, también me parece que se quedó corta, había otras tantas más, y eh, me parece que perdió la oportunidad de tener un poquito de, de autocrítica también en torno a algunos otros de los elementos que condujeron al PAC hasta la situación actual, pero dentro de esa lista mencionó, por supuesto, la candidatura de Wilmer Ramos y explicó que básicamente fue un diputado de oposición. De una u otra manera lo fue, pero nuevamente, él mismo también lo fue cuando Luis Guillermo estuvo en el poder. Entonces, estamos en la misma. Y no creo que sea eh, justo ni acertado atribuirle a don Wilmer eh, lo que pasó, como es a todas luces evidente, no era la candidatura este, óptima ideal eh, para el PAC, el PAC tenía que saber de entrada que estas elecciones las iba a perder, pero eso no significaba perderlas estrepitosamente, podría haberlas perdido eh, con una contienda, digamos, este, digna y por supuesto manteniéndose con vida es que cero diputaciones es un golpe eh, letal eso es un es un resultado estrepitoso y realmente me parece que cualquiera podría coincidir en que de haber tenido otra candidatura podrían haber arrastrado un poquito más de votos eh, para mantener presencia en la Asamblea legislativa, que no es que hubiese sido numerosa ni notaria, pero ni notable ni numerosa, pero dos, por lo menos, andaba a huevo. Ahora bien, dicho esto, insisto, no es justo ¿verdad? responsabilizar a Huelme por lo que terminó este, sucediendo, bueno, yo realmente considero, realmente lo considero que es una persona decente y que es una persona honesta y que es una persona preparada. Eh, más allá de, de las posiciones eh, que uno pueda o no compartir con él, de cuáles son este, sus ideas, eh, lo que sea. Pero eh, su estatura moral me parece que no han habido razones eh, para cuestionarla y estoy seguro de que hizo lo mejor que pudo. Este país es tan anecdótico, tan anecdótico que el viernes después del debate de, de Teretica, que aquello fue una cosa verdad, no sé ni cómo escribirlo, pero bueno, eh, en Twitter hicieron espacios donde la gente conversa y él se metía a opinar ahí con la gente que estaba opinando el debate y uno lo escuchaba él convencido de, de la, la prioridad del PAC y de que se iban a meter en segunda ronda y y uno decía, bueno, lo que sea que se esté tomando, que lo comparta, porque tiene que estar muy fuerte si realmente piensa eso. Pero sonaba realmente, genuinamente convencido. Yo creo que no esperaba que fuera tan desastroso los resultados Me parece que el resto del país tenía muy claro que iban a andar más o menos por esa línea, que no iban a superar el 1%. Pero, como digo, no es este, oportuno ni justo atribuirle a él eso. Son muchísimos más elementos y, claro, ciertamente su candidatura no era la que hubiese necesitado el partido para tener un mejor desempeño, pero eso fue lo que el propio partido decidió, en todo caso. Eso no se puede olvidar. irónicamente con más votos en su convención interna que en la nacional. O sea, más gente votó por Wilmer cuando iba contra Carolina, en la pequeña convención interna del PAC, que a nivel país. Es todo muy loco. Eh, pero ese no era el primer punto de la noche. El primer punto de la noche es que estamos como estamos, que hay una sensación generalizada de desazón y que no podemos eh, pretender que es sorpresiva eso lo aludimos también en el reporte del martes donde rescaté el artículo de opinión de Sebastián publicado el sábado donde él indicaba que pasara lo que pasara no teníamos que perder de vista que la mayoría del electorado iba a sentirse decepcionado con los resultados del domingo y Sebastián siendo prudente y moderado eh, dijo haciendo un cálculo digamos con los elementos que existían hasta ese momento, que podíamos hablar de hasta un 70%, inclusive, y terminó siendo un 77%. Si usted saca a la gente que no votó por ninguno de esos dos y que estaba, digamos, que conforma parte del padrón electoral, estamos hablando del 77% de la gente que podía votar, más allá de si fue o no a votar, no votó por ninguna de las dos opciones que quedaron electas. Eso quiere decir que una amplísima mayoría esas personas no están contentas con los resultados. A eso sumen las personas que habitan y residen en este país y que por una u otra razón no podían votar, incluyendo por supuesto a los menores de edad. Eh, a la población general, pues, que estamos hablando que está por encima de los 5 millones. Bueno, y esa cosa se va a los 85%. Estaríamos un poquito especulando con si pudiesen votar, si hubieran votado por el uno o por el otro. Pero es, es de entender la gran mayoría del país no quedó conforme con lo que pasó, eso se sabía que así iba a ser, era inevitable y ayuda a entender un poco por qué seguramente en el, los entornos cercanos a cada uno de nosotros sentimos como que hay una sensación generalizada de desesperanza y de, y de tristeza con los resultados, pero es lo que hay, así es como funciona el sistema y esas son las dos opciones que hay, entre una de esas dos hay que elegir el próximo 3 de abril y alguna de esas dos gobernará el país durante los próximos cuatro años a partir del 8 de mayo pero, habiendo explicado, digamos, de forma técnica, entre comillas, por supuesto, porque el rupestre es lo que yo puedo ofrecer en esos, en esos términos, eh, el sentir generalizado, quería empezar con la reflexión de que, bueno, uno necesita ¿no? como un momento de, de, de confort y de, y de descanso y de desconexión completamente normal, óptimo, para proteger el bienestar este, emocional y, y mental y físico inclusive, y que en ese sentido me agradó mucho recibir hoy el correo de Vortex que nos envía Valeria todos los jueves, eh, a los suscriptores de más con algunas recomendaciones, eh, películas, eh, videojuegos y demás, este, para darse un chineo. Y, y, y una conversación con mi querido amigo Jovel, que está allá en, eh, en Portugal, gozando de, los, eh, de las mieles de Europa. Y viene a ver la película de Jay Love y venía fascinado. Y, y, y yo... Me pasa el té y yo, ay sí, esto es exactamente lo que necesitamos todos en este momento. Una película bien boba, bien divertida, este, que nos permita pensar en otra cosa. A veces sí, hace falta y a veces cuando uno tiene que estar en esto todos los días dice, Dios. Digamos, particularmente porque el ambiente en este momento está obviamente muy tenso, ¿verdad? Muy polarizado. Eh, noto gente de que normalmente uno dice... No tiene tanta, tanto en juego como para enojarse tanto, ¿verdad? Y, y como para maltratar de esa forma a gente a la que conoce y quiere este, generalizaciones odiosas, eh, juicios, prejuicios y posjuicios de toda naturaleza, ataques. Parece que esa la tónica es ya inevitable por el resto de nuestros días mientras existan las redes sociales, porque por más que hablen y digan misa de todo lo que están haciendo para evitar que la gente se maltrate, eso nunca termina de suceder. Así que la primera reflexión era busquen algo eh, que les dé un poquito de balance y que les recuerde que la vida no se circunscribe a eso. Eh, por más que en este espacio constantemente hagamos invitaciones abiertas a prestarle atención a nuestra realidad política y a participar tanto de ella como podamos, no perdamos tampoco la necesidad de un equilibrio y de recordar, por supuesto, cuáles son las prioridades de nuestra vida, nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros seres queridos eh, y nuestro, nuestro bienestar, nuestra lucha diaria por, por estar tan plenos como podamos estar y ojalá gozando de buena salud. Dicho eso, eh, más allá de las reflexiones obvias en torno a lo que aconteció el domingo, no es una semana que haya tenido noticias eh, políticas de muy alto nivel. Bueno, evidentemente hoy trascendió que el presidente de la República está, eh, dio positivo en COVID. Alguien le puso en joda en los comentarios que al fin algo positivo en su gobierno. Digo yo, sea bárbaro la gente. ¿eh? Este, habrá tiempo para analizar, esto no era parte del programa de hoy, pero habrá tiempo para analizar... Eh, mucho, muy positivo que hubo en el gobierno de, de, del PAC. A cualquiera que le hubiera tocado enfrentar estos cuatro años, este, iba a tener como terminó este gobierno. Eso es inevitable. Y, en este espacio, eh, con vasta frecuencia, señalé este, todo lo que a nuestro criterio, porque además somos un equipo de trabajo, eran marcados desaciertos de esta administración. Eh, críticas que al día de hoy, por supuesto, sostengo y que este, compartiremos con cualquiera que esté armando. Uh, hay un payaso mexicano que dice que al poder no se le aplaude, se le revisa. Es lo que corresponde cuando uno está eh, en el ejercicio de la prensa dentro de una nación democrática, donde la prensa tiene la libertad de ser este, crítica. La responsabilidad, la libertad y la responsabilidad eso no quiere decir que no se eh, pueda destacar y reconocer eh, los aciertos que los hubo. Y es que los habría en cualquier caso. Es que tiene que ser un gobierno en un régimen no democrático, donde uno diga, Dios mío, es que no pueden hacer absolutamente nadie. Pero si hubiese sido la administración de Álvarez de Santís, sin duda también habría tenido aciertos, o la de Rodolfo Pisa, e incluso la de Fabricio Alvarado. Eh, yo no creo que ninguna de las 25 personas que, que pones un nombre ahí va con la intención de hacerlo todo mal. 25 que lo pusieron en esta ocasión. Eh, así que sí, el, el presidente está enfermo. Eh, más bien yo creo que llegó muy lejos. Las personas que tienen ese tipo de trabajo, donde tienen tanto contacto con tantas personas, por más vacunadas que estén, eh, desde que existe Omicron, en uno u otro momento lamentablemente se enferman. Esperemos que tenga una pronta recuperación como la tuvo doña Linier. Como comenté, también a mí me sorprendió que durante los debates solo ella se enfermara de, de todos los que estaban en, en esas circunstancias. Eh, pero esa fue como la noticia de hoy. Obviamente la donación de un millón y piquito de vacunas del gobierno de Estados Unidos a mí me llamó la atención mucho cómo esa noticia en noviembre habría generado eh, una euforia masiva. Y ahora fue como, ok, pura vida, gracias. Es extraño cómo van las cosas este, de rápido. Sea como sea, es una maravillosa noticia. Se anunciará una vacunatón eh, próximamente. Entiendo que la mayoría de estas están pensadas para acelerar las terceras dosis. Entiendo lo que ya todos sentimos en torno a esto. No vamos a hablar más de, sí. del tema por acá. Pero no pasó mucho, muy grueso, más allá de estas dosis, alguna que otra pequeña noticia paralela en términos políticos, dentro del país esta semana. Así que casi todo ha sido un poco ver el post-elecciones y que, que se empieza a acomodar. Algunas noticias han sido naturalmente de carácter anecdótico. Una de ellas tiene que ver con la situación de María Inés, la diputada de la Unidad Social Cristiana, que renunció el propio lunes, generando todo tipo de especulaciones, ¿verdad? Porque renunció, si, este quizá pensaba que la unidad iba a pasar a segunda ronda y que entonces ella ya tenía un puesto asegurado, entonces ya, tenía, ya había comprometido su renuncia, eh, o que si se fue para el sector privado, o que si es cierto, eh, la gente siempre tiene que llenar los vacíos de información con lo primero que tiene al alcance y por supuesto suele hacerlo con aquello que le sirve para su narrativa ya de por sí predeterminada. Así que todo eso es normal o sea, ya no dio mayores detalles, el punto es que renunció y al renunciar, ustedes saben, si cualquier diputado o diputado presenta su renuncia, entonces el siguiente que estaba en la lista, presentada por el partido, por la provincia, en cuestión, tomará su lugar. Eh, una situación muy anecdótica para la Unidad Social Cristiana, que eh, ya había perdido una diputada, que había dicho que era independiente, y ahora perdió otra silla, si pasa lo que se supone que va a pasar. Otra curul, ¿por qué? Porque la persona que viene detrás eh, de Marines en la lista que venía detrás en el 2018 es don Edgar Álvarez López eh, por Alajuela, la provincia de Alajuela. Entonces eh, a él le tocaba recibir esa llamada de, hola, buenos días, ahora usted será diputado. Y resulta y sucede que es una situación muy particular porque Don Edgar presentó su nombre con la Unidad Social Cristiana en 2018, pero eh, ya no forma parte del partido. Entonces, <ríe> yo acá hice en, en un tweet resumí un poco, 2018 se lanzó con el Partido Unidad Social Cristiana. Ya en el 2020, en las este, elecciones eh, municipales, yo aquí escribí, sí. da la adhesión al Partido Republicano Social Cristiano, eh. Yo no creo que se tenga que malentender adhesión. O sea, adhesión no significa que se inscribe formalmente en el partido, sino que le está dando su adhesión, le está dando su respaldo. Él hasta tenía un, un, un puesto ayudando en la campaña del Partido Republicano Social Cristiano. Se sobreentiende que estaba trabajando pues, con ellos. Pero en todo caso, un año después, ya no estaba trabajando con el Republicano Social Cristiano porque en 2021 ya sí se inscribió formalmente como integrante de Alianza Demócrata-Cristiana. Donde debo decir, este formalmente, a efectos del Tribunal Supremo de Elecciones, sigue inscrito. Sin embargo, también en el 2021, meses atrás, ya se separó de la Alianza Demócrata Cristiana y le dio su este, apoyo y respaldo al Partido eh, Justicia Social Demócrata, así es como se llama el partido de, de Don Rodrigo y Doña Pilar, creo que sí, el PJSD. Él está ahora con ellos. Eh, fuertes fotos con Pilar, fuertes fotos con Don Rodrigo, etc. Entonces ha tenido, yo ponía acá, una militancia política eh, cargada de fuertes emociones. Es una montaña rusa. Nótese que antes del 2018, cuando se presentó con el PUSC, había formado parte del Movimiento Libertario y también del PAC. O sea, este ha jugado cartón lleno siempre, buscando quizás donde más calienta el sol no conozco a esta persona, no sé si, es una, eh, si tiene una gran reputación, si no la tiene. Estos son solamente los datos que uno puede establecer objetivamente a partir de sus militancias políticas. Pero esta última situación es muy particular porque entonces, él ya anunció de entrada que no será diputado por Unidad Social Cristiana, a pesar de que ocupará una, una curul de la Unidad Social Cristiana, eh, sino que se declaró independiente. Y independiente significa que el Partido Progreso Justicia Socialdemócrata, creo que es así como se llama el partido de don Rodrigo Chávez, va a tener una diputación antes de entrar, este, porque de, dependiente sí, pero él ya su afinidad la tiene bastante clara, entonces esto es una situación altamente irregular, muy interesante y muy costarricense que de una vez pone de manifiesto la necesidad que existe de cuanto antes, y una discusión que seguimos pateando la ola por siempre, revisar la forma en que elegimos este, a los diputados y diputadas y por supuesto el tema ya largamente, ampliamente discutido de las listas cerradas y las listas abiertas, incluso la cantidad de gente que se está eligiendo, eh, cómo estamos a nivel de representación realmente, especialmente para las zonas más remotas del país, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que ustedes casi siempre ven como eh, tal persona presenta recurso de amparo electoral, el Tribunal Supremo de, Suprema de casi siempre los titulares están envueltos en un... Eh, interés mediático del momento en presentar ahí a Bama a la base y hace un escándalo y ah, vamos a presentar este amparo electoral y uno sabe uno sabe que desde que lo presentan que esto no tiene ni pie ni cabeza y no va a llegar a ningún lado pero va a ser noticia porque de eh, ahí eh, así funciona el ciclo noticioso y, y tal, pero en esta ocasión se ha movido la unidad social cristiana y ha presentado un recurso electoral de este de el amparo electoral, muy interesante que nos tiene aquí a lo interno de la reacción así como mmm, caramba, ahora sí ¿qué irá a pasar? Eh, Progreso, Social Democrático. Progreso Social Democrático O sea, estuve cerca eh, Progreso Social Democrático, vale Santo Dios Igual le ponen cualquier nombre a todos estos partidos Patria Justa, Justicia Social, Progreso Se inventan lo que sea Crean un partido y listo Tenemos el taxi, juega, vamos para adelante El hombre lo de menos Le pueden poner el naranjazo que igual van y juegan Eso pasó además <risa> Este... Qué fuerte todo. Lo que está alegando la unidad social cristiana es que este hombre no tenía un derecho, sino una expectativa de derecho y una expectativa de derecho inherentemente ligado a sostener la condición que le generó esa expectativa de derecho, dicha condición, siendo ser militante de la unidad social cristiana, porque usted no puede aspirar a una curul con un partido político si usted no es militante de ese partido político. Él lo era cuando aspira a la curul, pero pasó el tiempo y se fue para un lado, se fue para el otro y después formalmente se inscribió en otro partido. Por este, automáticamente renuncia al anterior en el momento en que aparece ya adherido e inscrito en otro. Entonces esa expectativa de derecho podría haberse fumado. Está muy interesante. Ahí vamos a ver. Tiene el trabajo del Tribunal Supremo de Viziones? Vamos a ver qué termina determinando. Porque este hombre podría haber ya celebrado con toda la familia hartos abrazos y gran, este, gran momento histórico. Porque ha intentado por muchísimo tiempo ser diputado. Y finalmente se le daba. Y ustedes se imaginan que ahora llegue el Tribunal Supremo de Diputados y digan: No, tiene razón la Unidad Social Cristiana. A usted no le toca. Uh, se las trae. Presten atención a este caso. Porque es muy interesante. Y lo, y lo que pueda generar a nivel de antecedente para situaciones como estas también va a ser muy interesante. Se lo va a pensar más la gente que queda después, ¿verdad? O sea, que no logra entrar porque tal vez era un tercer puesto por alguna provincia y le sale una oportunidad de inscribirse en otro partido y empezar una nueva vida política apasionante. Y dice, mmm, pero ¿qué pasa si fulanito fulanita renuncian no se mueren? Sí, yo podría no tener esa gran oportunidad con la que siempre he soñado. Vamos a ver qué termina pasando. Eh, la otra noticia anecdótica fue la del partido Patria Justa. Patria Justa. De otro, también polifacético, porque ese fue fundado, si no me equivoco, por el estimable y reconocido señor Don Dragos Dolanescu, valenciano. Mejor recordado por muchos de ustedes por aquella anecdótica máscara con la que Interrogó al presidente cuando parecía que estábamos a punto de ingresar a una intensa sesión de sadomasoquismo. Luego resultó que era una bonita este, pieza trabajada en cuero por un artesano local y nos mandó a todos por un tubo cuando nos regañó. Pero hey, la primera impresión era casi que parecía un cosplay de Darth Vader o sí este En fin, ese señor que es actualmente diputado por el partido Progreso. No, perdón, ese no es Progreso, ese es el Republicano Social Cristiano, ¿ok? Y él entró con el Republicano Social Cristiano, que era el del doctorcito. Ha sido un diputado anecdótico, marcado por momentos emblemáticos, como cuando hizo aquel seña para, para el diputado, perdón, para el director de la Nación, que él así, lo hizo así en un Facebook Live y todos nos quedamos como, ¿qué le pasa dragos? Eh, pues bueno, se perdió con el Republicano Social Cristiano y fundó su propio partido, que se llama Patria Justa. Y después, por alguna extraña razón, no aspiró él mismo a la presidencia de la República, sino que me imagino que estimaron, erróneamente, que como Rolando Araya había sacado, había pellizcado algunos votos en la interna deliberación como que estimaron que tal vez... Rolando ahora a sus 75 años y después de haber fracasado en las elecciones del 2002, 2006, 2010, 2014, 2000, toda la eternidad, esta era su vez y van a poder sacar una buena deuda política y fueron me parece que fue el BCT y vamos para adelante y Rolando también se emocionó con la idea y el socialismo cuántico si no es por la liberación será por patria justa y yo me parece, a mí me parece que todo el mundo hay muy malas lecturas, entre ellas no entendieron que el grueso de votos por Rolando Araya eran votos en contra de José María Figueres dentro de la Interna de Liberación Nacional eh, por más ameno, simpático este, y pintoresco que pudiera presentarse don Rolando eh, y por más que algunas de sus ideas pudieran resonar con un porcentaje no significativo de la población no iba a tener la gasolina para llegar hasta donde estas personas estimaron que iba a llegar y así ha sido históricamente y así fue en esta ocasión también. Este, don Rolando tuvo más una campaña muy particular, ¿verdad? Como que inició como, como con cierta fuerza, pues dentro de lo que cabe, ustedes me entienden, y después sí si se le empezó a notar desgastado. Yo eso sí lo noté. Y, y un poco rático porque en la entrevista de Café Política con Ignacio Santos, el maje se dejó decir Básicamente que habían estafado el Estado costarricense en las elecciones del 2002 y me acuerdo que una de las frases que utilizó fue eh, que él estaba muy, que él había pasado esa campaña electoral muy angustiado porque dice estas cosas ahora se considerarían ilegales y lo curioso es que primero que utilizar el término se consideraría, no, no, no es que algo se considera ilegal contra, es ilegal o no y por supuesto era ilegal el tipo de financiamiento que él estaba describiendo, pero no solamente es, es ilegal, sino que también lo era en ese momento. Entonces, abiertamente, en tele, a todo el país, muy descuidadamente aceptó que habían recibido financiamiento ilegal en la, en la campaña del 2002. A mí me llamó la atención también que dijera que había sido muy estresante. Y ahora resulta que viene y dice lo mismo, que porque habló esta semana cuando estalló Patria Justa, el partido de Dragos, y eh, la asamblea del partido está pidiendo, es, lo declaró no grato a su presidente y fundador, declarado no grato por su propio partido, y le están pidiendo que renuncie al partido. O sea, aquello fue un marascar lo que se armó. Eh, después de los resultados se angustiaron mucho, aparentemente, porque no saben, ellos dicen, no saben cuánta plata se pidió prestada, no saben cuál, este, cómo se utilizó. Y seguramente ahora están eh, con su ahora son preocupados en cómo le van a devolver al banco la plata, dado que el partido no sacó deuda política. Eh, Esto es altamente inusual. De decirle que en otra pasadita. Ah. ¿Cómo está? ¿Cómo <risa> ¿Qué? ¿Qué está ok. Está tocando la puerta. Eh, supongo que alguien pasó a pedir es un poco tarde eh, te gusta Rolando Araya ok entonces eh, Dragos dice que lo que está alegando su propio partido es falso que todo eh, con el dinero está a derecho eh, y los medios fueron a buscar a Rolando Araya me parece que fue Tereo y don Rolando dijo que vivió una pesadilla que era cierto que estas dos partes dentro del partido estaban enfrentadas y que para él estos meses fueron eh, angustiantes un infierno así los describe y eh, que él dice que, que Dragos no se robó ninguna plata. ¿Sí? Algún día tendremos un estudio. <risa> este Y bueno, yo lo que pensé es, ¿quién a esa edad quiere pasar por esas circunstancias una y otra vez? Capaz que habría que reconocerle a don Rolando muchísimo amor por la patria, madre. Yo quisiera estar descansando, no estar metido en una campaña eh, oscura, que no se sabe cómo está financiada y donde todo el mundo entre el mismo partido se está matando entre sí. Imposible proponer algo serio para el país en esas circunstancias. Eh, don Rolando dijo que está contemplando el retiro. Sabemos que cuando los políticos dicen eso... Eh, no significa nada, pero ojalá lo contemple esta vez, en verdad, para que pueda descansar, hombre, tiene tiene una edad en la que, ¿qué pasó?, en la que me parece oportuno ya decir, bueno, ya ya, ya lo intenté, eh, tuvo su carrera, tuvo sus aportes, pero estar sufriendo esas angustias a esas alturas de la vida, yo no se lo deseo a nadie. Veremos qué pasa con Patria Justa, y veremos si es una de las únicas, este, de los únicos enredos que van a salir en todas nuestras elecciones, dudo mucho que sea de los únicos enredos da la gran cantidad de partidos que se presentaron el siguiente punto es la nueva asamblea legislativa y es un punto que yo creo que puede percibir alguna gente un poco polémico eh, sin, que, no pretendo que no sea nada más mi criterio y mi opinión yo soy neciamente optimista y, y quizá todavía un poco idealista y viéndolo visto me, me voy a quemar porque probablemente me termine equivocando pero después de revisar los perfiles de las 57 personas que ahí quedaron y teniendo clarísimo que algunas de ellas dan sobradas razones para no tener muchas expectativas en torno a su posible gestión, me atrevo a pensar que esta asamblea legislativa que viene será mejor que la actual. Eh, no necesito ilustrar este, las razones por las cuales la actual nos ha dado tantas penurias, tantas angustias, tantas frustraciones, y tantos momentos este, tan lamentables para el país, su conformación fue lo que fue, y además eh, había muchas personas que realmente no estaban a la altura de las circunstancias. Revisando los perfiles de las que han sido este, electas en esta ocasión, veo mucha gente que luce debidamente preparada, que tiene este, buenos credenciales, y cuyo desempeño podría ayudar a levantar la barra. Además, si bien uno podría estimar, y yo creo que eso podría ser un poco perjuicioso de nuestra parte, ¿verdad? Porque yo les digo, yo sé que todo el mundo puede pensar que el partido político dice mucho, pero me, mi gente, les di un ejemplo de una persona que pasó por 17 en cuatro años. O sea, no dice tanto como ustedes creen. Eh, a final de cuentas, gente decente e indecente la hay en todos los partidos y lo que va a importar es de qué está hecha la persona que está ahí sentada. Y tendremos tiempo para evaluar eso, porque podremos escucharles y podremos revisar cercanamente su trabajo, y entonces sí, ir formándonos una opinión ya con criterio. De entrada, yo sé que la conformación da a entender que es una asamblea más eh, conservadora que la anterior, pero no creo que eso sea necesariamente este, cierto. Eh, y más bien me parece que hay una oportunidad este, interesante para que algunos de los partidos tradicionales que sacaron una buena cuota del queque eh, se renueven un poquito, se renueven un poquito. Lo de la Unidad Social Cristiana en esta legislatura fue bastante penoso, fue, fue en términos generales muy lamentable, casi siempre fue siendo noticia por razones no muy felices. ¿Por qué tendría que ser así otra vez? Podría no ser el caso. Eh, Liberación Nacional, en términos generales, durante esta legislatura. Este, en términos generales, porque eran 17, o sea, no hey, podemos, podemos generalizar, pero en términos generales, valga la ironía y cacafonía y redundancia y contradicción, eh, hizo un buen trabajo como bancada eh, y yo creo que dio nociones de que si el partido quisiera podría apuntar un poquito más hacia el futuro y por qué no, puede ser que en esta ocasión eso suceda. Veo eh, gente muy preparada en el Frente Amplio, hay gente muy preparada en el Partido Liberal Progresista. Eh, de verdad, creo que hay pesos y contrapesos interesantes, pero además, hasta el hecho de que no hay legislaturas unipersonales, es, su entrada ya es como que uno dice: bueno. Tal vez eso ayude a que sea más fácil alcanzar consensos y negociar, porque todo en la vida es negociar, todo en la vida es una negociación, muchachas y muchachos, siempre ha sido así, desde que ustedes le piden permiso a la mamá o al papá para llegar una hora más tarde, y entonces cada cosa, este, cada paso al frente que damos implica escuchar, primero escuchar y, y a partir de ahí construir. Y yo creo, de entrada, y ya les digo, podría estar equivocadísimo, que hay razones para pensar que quizá esta asamblea va a ser más eh, beneficiosa para el país. No voy a atreverme a decir productiva, porque ahí donde la ven ve la anterior fue bastante productiva. Increíblemente, increíblemente. Va a ser más decente, que no es un reto particularmente desafiante, pero es que con el nivel de bicharrejos que se vio, eh, en la Asamblea Legislativa, durante estos cuatro años, oh, yo me voy a permitir ser eh, optimista y pensar que, que vamos a ver un mejor trabajo. El país lo necesita. Este es un gobierno realmente complejo. Es un... Mi admiración para las 25 personas que dijeron doy el paso al frente, porque el que, el, quien entre, bueno, ahora solo quedan dos, ¿verdad? pero es una, es, es una bronca jodida en un momento histórico determinante y tras otro momento histórico muy, muy difícil. Pueden los dos de alguna manera este, entrar sabiendo que al otro, a Carlos, le tocó comerse dos broncas eh, gigantes con el plan fiscal y empleo público y se las comió. O sea, les hizo un trabajo sucio del cual ellos pueden beneficiarse. Pero de todas maneras, estamos saliendo de una crisis, saliendo, pues, en Mersos, una crisis económica complicadísima, una crisis política complicadísima y una crisis pandémica y sanitaria complicadísima. Es, es tremendo reto. Y es por eso que yo creo que este es un gobierno un poquito como de transición. Aquí nadie fue votando como con gran esperanza, ¿verdad? Obviamente todas y todos deseamos que salga lo mejor posible que de quien quede, pero así como que la gente estaba con las banderas del optimismo, masivamente no, por supuesto que hubo grupos distintos afiliándose a distintas de las propuestas que los movía, les movía la esperanza, pero eh, no, no, no fue, digamos, la fotografía amplia, predominante y me parece que desde esa óptica un poco se podría percibir esto como un, una, una administración un gobierno pues de transición y que en cuatro años podemos ver propuestas muy interesantes desde distintos partidos para terminar de definir cuál es el rumbo que este país quiere tomar. Eh, en ese sentido y en esas circunstancias es beneficioso que la Asamblea Legislativa del primer pueblo de la República tenga un bonito balance este, ideológico, ideológico eh, pero tenga también un, un, un alto nivel de, de, preparación, de preparación, de disposición, que estas personas en serio lleguen como ¿verdad? como con la mejor de las de las ganas y de las motivaciones de hacer el mejor trabajo posible en representación cada uno de ellos y de ellas de todo el país, porque son diputados este, nacionales. Pero ojalá también, tomando en cuenta sus comunidades, vayan ustedes y revisen, eh, bueno, el caso más fácil de ver es el de Punta Arenas, vayan ustedes y revisen qué, dejó, qué le dejó a Punta Arenas la gestión de las tres personas que estaban representando. les tres son, si no me equivoco, ¿no? Es lamentable. Entonces, desde esos pequeños este, focos regionales que han sido mal representados hasta la posibilidad de a nivel país legar un trabajo honesto, decente y bien intencionado. Y sobre todo, como les digo, de dialogar, de alcanzar acuerdos. Me parece que es más viable. Con todo y todo a pesar de que no me parece que sea, digamos, deseable que ningún eh, partido desaparezca, porque no es como que aquí tenemos partidos eh, eh, como otras tan lamentables que se ven en otras naciones, puede ser saludable que el, que el PAC no haya salido electo eh, en estos cuatro años, porque era un partido que había generado tanta polarización, Tanta polarización, que el discurso político estaba entrabado, como el, como el PAC, como, como agrupación política. Entró, digamos, un poco a las patadas, señalando a todo el mundo de corrupto. Se generó demasiados anticuerpos. Por eso les digo, me parece que en el análisis de Luis Guillermo y Otón Solís hay algunas cosas rescatables, pero falta mucha autocrítica también, en torno incluso al legado de ellos dos, ¿verdad? Como fundador del partido y el otro como presidente. Entonces, el PAC entró a las patadas. Después no supo sostenerse ese discurso de la ética y de la honestidad, y pasaron todas las cosas que pasaron. Pero además, generó tal nivel de polarización que era como este punching bag, como este saco de boxeo al que había que darle, 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 darle. y ya suma, era muy cansado para todos los que estamos en la ciudadanía deseando que las cosas caminen. Era como, dale, y dale, y dale. Ya no terminaron de dar tanto que lo mataron. OK. Respiremos y que estos cuatro años no se sientan como todos de campaña, que en serio vayan a trabajar, que tengan sus diferencias, que se cuestionen, que hagan control político como siempre tienen que hacerlo, pero yo creo que ya no tienen como ese coco, como ese enemigo común en torno al cual todos se podían obsesionadamente aliar para hacer piñata. Desapareció ese elemento y me parece que puede ser sano para gobernabilidad para diálogo y para progreso. Si sí, después el PAD regresa y regresa con otra gente y con otro discurso, ese otro tema. Pero ahora no están. Y jodido como sea, creo para ellos, para sí. el partido, creo que para el país este, podría ser beneficioso. Eh, especialmente para el trabajo de la Asamblea por las razones que les acabo de decir. Que cansado era escuchar a los 14, eran 14, y... Eh, elegidos por este restauración nacional, cuyo único aporte, después si se independizaron si se llamaron fabricistas o Nueva República es lo mismo, los 14 fueron elegidos por la bandera amarilla y azul y parecía que su mayor aporte al país era nada más hablar eh, en contra del PAC que además un discurso que no se habían dado cuenta que ya no era necesario porque todo el mundo estaba hablando en contra del PAC o sea, era el entonces Qué agotador. Y ojalá, bueno, se hace un desafío para la bancada de Fabricio. ¿Son cuántos seis? ¿O son siete? <risa> ojalá, ya o que ya no tienen ese enemigo y ya no tienen ese coco, al cual dale, tengan algo más que, que, que llegar a aportar sustancial, no superficial. Pueden demostrarlo. Y estoy seguro que esta vez eligieron personas con... Eh, con más ganas de trabajar que de hablar paja. Melvin, que te vaya muy bien. Eh, así que sí, me permito ser optimista con la nueva Asamblea Legislativa. Espero, como les digo, que sí sean estrictos en el control político. Espero que asuman compromisos que los distancien de esta Asamblea Legislativa. Por ejemplo, qué delicioso sería que durante estos dos meses se sienten de una vez y conversen ya. Y alcancen dos compromisos el primero de ellos darnos el documento que necesitamos para poder poner en acción la famosa ley que permite eh, retirarle el fuero eh, de la diputación a cualquier persona que durante su legislatura se compruebe ha faltado al deber de probidad esa ley está famoso reglamento nunca salió. Estos 57 nunca vieron cómo hacer eso, por supuesto, porque sentían que estaban legislando en su contra. ¿Cómo van a sentir eso? Si usted entra y dice, eso me puede perjudicar a mí, usted está aceptando. que si usted cree que usted podría faltar de derecho, ¿qué está haciendo ahí entonces? Fuera. Demuestre esta nueva legislatura que no va a tener esa sombra asquerosa encima asuman el compromiso de entrar y resolver ese pendiente y decir, no, no, nosotros acá sí tenemos cero tolerancia con la corrupción, y aquí les entregamos el documento que hace falta, y aquí está aprobado y votado el primero y segundo y tercero y cuarto debate y siete mil consultas de constitucionalidad. Hagan todo lo que tengan que hacer, pero que esa carajada exista para que si alguna persona desgraciada hace alguna de las desgracias que han hecho históricamente sin que les tiemble el pulso, sepa que puede perder ese gran privilegio que tiene estar eh, ocupando una curula en el primer poder de la república. Esa es una sugerencia. La segunda, todavía más fácil, es comprometerse con el voto público como nunca pudo hacerlo la actual legislatura. Por lo tanto, ninguna de las personas ahí sentadas, salvo las que abierta y reiteradamente reclamaron que no se diera ese paso, a eso se lo reconozco. Me puede decir a mí nada de integridad, ni de honestidad, ni de ética, porque lo que quisieron hacer fue darle la espalda al pueblo, votar en nombre del pueblo para elegir a personas determinantes para el pueblo y un saludo a Trilce que odia que se utilice la expresión del pueblo para la ciudadanía, sin dar la cara. O sea, terminando de cubrir las inevitables y conocidas negociaciones políticas, pero con un acto de cobardía absoluto, opacidad, en un puesto que por definición implica lo contrario si a alguien le debemos exigir transparencia precisamente a nuestros representantes en la asamblea legislativa, así que estos nuevos 57 podrían sencillamente asumir ese compromiso este, con la votación eh, pública. Eh, ahí les pasamos un documentico y todo, algunos partidos lo firmaron, otros no, para mi tristeza, Liberación Nacional no nos lo firmó, no pierdo la esperanza de que este, reviertan esa decisión antes de empezar eh, su legislatura en mayo próximo, pero de todas maneras, dicho lo dicho, ojo, oh, no estoy diciendo que van a ser excepcionales y que va a ser increíble. No, 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 no después no me digan que dije lo que no dije. Yo dije que van a ser mejores que los que tenemos actualmente. Esa es mi esperanza. Y sé que parece que no es mucho decir, pero créanme que sí, porque entre... Lo que se ha visto y lo que probablemente no se va a tener que ver, uf, va a dar una ganancia significativa. Ya veremos, ya veremos. Si se queda sin material, curule en llamas. Eh, hoy salió la publicación de The Economist en el índice de democracia. Señalando letras, tomar en cuenta todos los elementos que tienen que tomar en cuenta y medir todos los índices que miden y demás, Existen 21, solo 21 democracias plenas en todo el planeta Tierra. En nuestra región, en Latinoamérica, solo hay dos. Uruguay y Costa Rica. No es poca cosa. Por eso importa tanto la defensa de la institucionalidad. Es que no se puede perder de vista lo que implica ir perdiendo ese ranking de democracia plena y luego de repente empezar a acariciar los, este, la democracia no plena, el régimen híbrido, el régimen autoritario no quiero saber una dictadura, etcétera, etcétera etcétera, donde usted queda básicamente abandonado a su suerte con todos nuestros defectos y a pesar de que estoy convencido de que nos faltan muchísimo en madurez política y en educación y Ejemplo de eso para mí es que tantísima gente haya ido a votar pensando que votaba por Pilar Cisneros cuando no estaban votando por Pilar Cisneros porque solo la gente de San José podía votar por Pilar Cisneros. Nos falta mucho, sí. Pero para contrarrestar todo eso, tenemos suficientes elementos para creernos, para creer en la institucionalidad y en lo que representa la democracia en el sentido generalizado de la mayoría de las personas que habitan este país. El pilar institucional que es el Tribunal Supremo de Elecciones, su trabajo, que por más que haya voces, sillas, autoritarias aquí adentro, que quieran cuestionarlo y satanizar, satanizar, satanizarlo. Una persona indispuesta con resultados electorales que no tiene lo que está buscando para su beneficio personal o político, tiene razones de sobra para sembrar teorías de conspiración en torno al trabajo de esa institución. En cambio, estudios internacionales que no tienen nada en juego y que son completamente objetivos, y técnicos, y académicos, y científicos, no tienen ninguna razón para poner donde han puesto siempre el Tribunal Supremo de Elecciones de este país como una de las instituciones dedicadas a ese trabajo de esa naturaleza más destacadas del planeta entero. Entonces, ese es solo uno de tantos pilares que tenemos acá, que la gente se escandalice porque andaba aquel señor con la tula electoral Además, me parece súper simpático porque siempre han andado señores y señoras con las turas electorales de esa manera, porque existe el sistema suficientemente eficiente para confiar en estas personas y para saber que, incluso si no lo hicieran, es decir, si faltaran a su deber de probidad y honestidad y demás, el sistema se daría cuenta. Se ha funcionado siempre. La gente ha sostenido esta democracia. Entonces. Eso tampoco es tema menor y no se puede descuidar, porque si se, descuide, se descuida ya sabemos lo que implica. Cada cuatro años habrán agentes que buscarán resonar en el más que comprensible descontento ciudadano para tratar de presentar opciones no viables dentro de un régimen como el nuestro, e imponer un discurso que a final de cuentas no es representativo de esta nación. Tenemos muchísimos vicios, muchísimos problemas, muchísimas carencias. Pero yo creo que no debemos llamarnos al engaño pensando que la mayoría de las personas que habitan en este país se ven identificadas con discursos violentos, agresivos, autoritarios, este, populistas y cuasi sacados de un vulgar manual de estudio de oratoria firmado por Mussolini no, no. lo creo así no lo creo así y hasta el día de hoy hasta el día de hoy una y otra vez los números así lo han reflejado entonces eh, hey, también me permito ser optimista en ese sentido no, no dejo de ver la inmensa cantidad de problemas que tenemos y, y lo desesperante que es, cómo no terminamos de encontrar la excepcionalidad que necesitamos para afrontarlos, la educación, la preparación. Creo que mucho de eso pasa porque la gente más, de mayor nivel de este país, se va, se va y no vuelve. Y muchos de los puestos determinantes de liderazgo en distintas instituciones referentes del país, dentro de todos los poderes quedan en manos de gente que está ahí en un juego de revolving doors y que pasa una institución a la otra y que no tiene el conocimiento técnico ni la formación necesaria para entender que con un liderazgo asertivo y debidamente fundamentado pueden generar una diferencia la forma en que hablan importa el conocimiento que tienen para sustentar sus argumentos importa y eso es muy frustrante eso es muy frustrante y yo quisiera que la gente más capaz eh, no se fuera y también quisiera que la gente más capaz no limitara la posibilidad de compartir con el país su conocimiento a una bandera política. Es decir, estoy convencido de que en las diferentes tendencias había gente buenísima. Ojalá esa gente buenísima quiera aportar desde otros lugares no nos podemos entregar la desesperanza y no podemos de per perder de vista el contexto en el que estamos y la región en la que estamos y, y lo que eso implica. Y sé que nos sobran los motivos para frustrarnos, para angustiarnos y para pensar lo peor del país pero yo no creo que el camino de prosperidad compartido que esperamos construir juntos y de bienestar y de equidad, es uno de nuestros mayores desafíos, pase por esa invitación a la desesperanza y esto puede sonar un poco eh, cursi inclusive, pero de verdad el momento en que los hijos de Villalta se acercan a José María Figueres y le hablan de la forma en que le hablan, eso es ese breve minuto de intercambio yo creo que dice mucho más de Costa Rica, ciertamente dice mucho de la educación que han recibido, pero de, 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 del país que hechos lamentables que se siguen dando y contra los cuales hay que dar una constante batalla, pero que no representan a la mayoría de la gente de esta patria, realmente no y quizás es importante que salgamos, yo sé que en pandemia, pues es un poco difícil, pero que salgamos un poco más y que vayamos al interior del país y, y que veamos cómo se trata la gente, el común denominador de la gente, en la calle, en sus interacciones sociales, en la panadería, en la carnicería en la verdulería en la feria, en las plazas, eh, siempre hay excepciones. Siempre. Y por ser, precisamente por ser excepciones son más ruidosas y más notables. Pero la mayoría de la gente es buena. Estoy convencido de eso. Entonces no podemos eh, dejar que esa mayoría de gente buena caiga en la desesperanza y piense que, que todo está perdido. No, no, no. Van y se paran frente al edificio del, del Instituto Nacional de Seguros Lena, Felipe y se permiten abrigar la esperanza, incluso en un escenario como este, que para el 78% del electorado no es el que quería. Pues el que hay. Y a partir de ese, con ese, porque son las posibilidades que hay, es con, lo, con el que hay que trabajar. Y sé que es jodido. Eh, Así que parece que la expresión más costarricense que hay en este momento es esa, precisamente, pero es lo que hay, es lo que hay, sí es lo que hay. Bueno, pero también hay un montón más. Y por eso hasta les digo, con la asamblea tengo como, como esta inquietud de, hey, ¿será que sale mejorcita? Digo, ojalá. Van a ser dos meses muy pesados, van a ser dos meses muy largos, vamos a ver eh, mucha toxicidad, vamos a ver mucha agresividad, eh, vamos a ver cualquier cantidad de... Bueno, hoy vi que, que había una noticia que decía que Paola Vega le daba la adhesión a Liberación Nacional. <risa> o qué tal el video ese de, de cómo el, el partido este, el progreso social demócrata, democrático, es la continuación del PAC. Eh, este, y había una parte en la que... Había una parte del video que era una insensatez y aún así lo ponían con aquella música dramática como... como hecho, probado. Eh, ¿Qué más? Bueno, que no se ha visto estos días, eso se va a ver y se va a ver más. Y va a haber gente muy enojada y gente muy segura de lo que está diciendo. Y yo les recuerdo a mi querido maestro Manu Chao cuyo vinilo no veo por aquí, me lo han censurado de la decoración. este Cuando dice todo mentira en este mundo, la verdad. O el doctor House, que decía todo el mundo miente y que la variable es determinar cuándo, cómo y por qué, algo así. Hay mucha gente con muchos intereses particulares que es capaz de decir e inventar lo que sea, de quien sea. Eh, est estén atentos a eso y traten de informarse de la mejor manera posible y de tomar la decisión que es sagrada porque es suya, es suya a final de cuentas. Esto yo sé que cae muy mal que yo lo diga, pero yo tengo mucho respeto por la persona que toma la decisión de votar como quiera votar. Vota blanco, vota nulo, no va a votar. ¿Con qué cara ustedes enhachan a Arenas, por tener un 50% abstencionismo desde acá? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo es posible? Viera cómo es posible. y Viera la cantidad de razones que tienen inmensamente dignas para no ir a votar. Por supuesto que no estoy haciendo un llamado a no ir a votar, ¿verdad? O sea, de entrada les digo, yo considero que, dadas las circunstancias y dado lo que viene, hay que ir a votar. Pero no soy nadie para juzgar a quien decida no hacerlo. Y la decisión que cada quien tome, porque realmente creo en mi corazón, con muchísima firmeza, que cada quien la decisión que toma, la toma porque está convencido de que es lo mejor para el país. ¿Quién va a querer ver mal a la nación? A la nación, me refiero a Costa Rica. <risa> porque evidentemente, don Rodrigo Chávez parece que quiere ver muy mal a la nación. Yo lo que quiero ver es, esto para cerrar con una nota anecdótica y humorística, un café política con don Rodrigo Chávez y don Armando González y don Ignacio Santos. Eh, porque después de ese video de la arenga que anda circulando ahí en las redes sociales, donde el hombre dice que son un, un tsunami que viene a destruir y que va a destruir a la nación y a Teletica. y es muy simpático porque él dice escúcheme don Ignacio y escúcheme don y ahí, y ahí le soplan y yo creo que él esperaba que el segundo para darle como fuerza al argumento y que resonara con la construcción inicial de la retórica con la que había disparado y el segundo tenía que ser el director de la nación que es Armando González pero ahí le tiran, René Picado, y entonces, René Picado, y pues, bueno, ese es el dueño de Telepica, pero igual también, que el ciclón le pase por encima, y ya luego alguien sí le sopla y le dice, Armando González, lo que habla mucho de las diferencias que hace la presencia mediática de un comunicador, porque en realidad Armando y Ignacio tienen más o menos la misma edad, más o menos el mismo tiempo, en el mismo oficio, de hecho son muy amigos, pero uno sale en tele. Y si usted sale en tele, como salió en tele doña Pilar por tantísimo tiempo, usted es un rostro inmensamente reconocido y un nombre inmensamente reconocido, mientras que don Armando no, no se le vino a la mente a don Rodrigo tan rápido como hubiese querido para darle más fortaleza a ese extraño argumento que, que dijo en ese encuentro político. Como también es muy extraño ver a doña Pilar atrás aplaudiendo la idea de destruir dos antiguas eh, empresas que, que le emplearon en su momento. Eh, sobra decir que evidentemente yo no podría ver con más reojo esas declaraciones y esas insinuaciones. No sé si estaba... ¿Cómo le llaman en derecho? <ríe> Había una causal cuando uno estaba no en el mejor dominio de sus emociones, seguramente estaba ahí muy exaltado y lo que dijo no es algo que piensa, pero esa conversación con, entre ellos tres sería muy valiosa para que pudiera explicar exactamente qué es lo que está tratando de dar a entender. Más allá de las reservas que la, cualquier persona pueda tener en torno a las prácticas que se le atribuyan o no a cualquiera de estos dos, grandes conglomerados de información, me parece que el común denominador de los costarricenses tiene muy clara la importancia de la libertad de prensa como uno de los pilares de una democracia y por esa razón no es precisamente saludable dar a entender que uno va a acabar con esos dos o con cualquiera de los otros eh, medios de comunicación, así que me parece que es un tema digno de abordar en un buen café político, no, se llama Malas Compañías entre los tres. El rating explotaría y capaz que don Rodrigo eh, elabora sobre sus palabras y explica qué quiso dar a entender, o capaz que tenemos un momento icónico para la televisión nacional, como el del lunes de la mañana, cuando Ignacio de una forma muy particular, como dulce inclusive, eh, le pidió que se disculpara por haberle llamado prensa canalla, término que tomó prestado de, de Juan Diego Castro, que escribió un libro, creo, que se titula Prensa canalla, donde explica por qué 44 periodistas, este servidor incluido, son prensa canalla y basura y todo lo demás. Eh, como, es como incómodo ver a, a, a Rodrigo reciclar ese término, ¿verdad? Y es todavía más incómodo ver a Doña Pilar a la par, como eh, patrocinando ese término. ¿eh? Doña Pilar, pero usted durante 30 años, semana de la universidad, La Nación, Canal 7, usted tiene claro la importancia del trabajo eh, de la prensa. Eh, es, es, es por momentos yo no sé qué está pasando. No termino de entender. No termino de entender. Pero sería un programa muy interesante de ver. En todo caso, falta mucho. Faltan dos meses. Eh, faltan debates que van a ser muy provechosos. Ambos partidos anunciaron nuevas jefaturas de campaña. No me termina de quedar claro por qué Progreso Socialdemócrata, Espero haber pegado el nombre esta vez bien. Anunció hoy una nueva jefatura de campaña y dijo... Fulano ya no seguirá ocupando el puesto. Fulano que venía ocupando el puesto de formado honor Pero fulano nunca se presentó como el jefe de campaña. ¿no? El que llegó al debate de repetir no era él, era otro. Entonces, hay pequeñas cositas por todo lado que no termino de entender. Lo que tengo muy claro es que ambas jefaturas de campaña están en este momento estableciendo cuál va a ser su estrategia y espero que sea una estrategia que permita poner... En, las, en los televisores y en las radios y en el Facebook y en todo lado, sobre la mesa, los elementos contundentes que permitan establecer qué ofrece cada uno y cómo pretende hacerlo. Porque, bueno, si usted eh, no sé, sugiere que va a gobernar vía el referendo, pues hay que tener claro que eso no es, no es viable ni es posible, y mucho menos en los temas que se han sugerido, se van a discutir de esa manera. Se ha dicho cien mil veces, Dios mío. Yo no sé cuántas veces se puede decir, porque no crean que es una idea específica de un partido. Como siete llegaron a decir burrada en campaña. Es más, si dicen que van a hacer eso, por lo menos tengan claro que no se puede hacer. Entonces expliquen cómo pretenden hacerlo. O sea, cuál es la modificación, cuál es el proceso para llegar a hacer el cambio que necesito hacer para poder entonces hacer eso que no es posible hacer en este momento. Por lo menos expliquen eso. Mucho pedir. Pero falta mucho. Eh, y seguiremos con mucho interés esta campaña y esperamos de corazón que sea lo mejor para el país habiendo dicho eso y dándome cuenta que este programa se extendió mucho más de la cuenta les agradezco su confianza les agradezco su compañía les agradezco el respaldo y cariño que le han eh, dado a nuestro proyecto durante ya casi cuatro años eh, nos emociona y nos alegra muchísimo trabajar para todas y todos ustedes nos vemos el próximo jueves pasen una lindísima noche, recuerden dense un chineíto, dense un descanso tírense la película de j Lowe, no sé si ya está en cines o algo por el estilo trátense bien, cuídense, quiéranse y que estén mejor cada día. <risa> Buenas noches.